0: Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconstrução Literária, o podcast que desconstrói, repensa e faz uma releitura da literatura, mostrando que ela não está assim tão distante das nossas vidas e sim o um mais perto do que a gente imagina. Antes de eu começar, eu vou convidar você a assinar a gente nas plataformas de streaming, estamos presentes nas principais acesse o nosso blog também que é o podcast literária.blogspot.com. lá a gente é como se fosse uma ferramenta complementar ao episódio, a gente vai colocar os textos, as imagens às vezes a gente menciona algum link aqui então lá vai ser como se fosse a íntegra da nossa pauta então acesse o nosso, esse, o nosso blog caso você queira esmiuçar mais esse conteúdo ou saber mais do que a gente, porque aqui às vezes a gente não consegue falar tudo o que a gente queria, mas lá tem tudo, beleza? Segue a gente também nas redes sociais, a gente tá no Instagram e no Facebook com o arroba Desconstrução Literária, é só procurar pelo arroba que você encontra a gente, e a gente também tem o nosso canal no YouTube, que é o Desconstrução Literária, mas lá a gente coloca o episódio com alguns dias de atraso, nas plataformas de streaming ela, ela aparece primeiro, então... Se você prefere assistir ou ouvir a gente, na verdade, né, ouvir a gente no, no YouTube, acesse o nosso canal Desconstrução Literária, dá o seu like, ativa o sininho né, e deixa seu comentário que a gente quer muito que você participe do nosso, nosso bate-papo. Uh, a gente vai deixar aqui embaixo o link dos nossos canais de comunicação e então agora só resta começar, vamos lá? Bom, hoje o nosso episódio vai ser um pouquinho diferente, vai ser aos moldes daquele que o André fez falando sobre Vinícius de Moraes. Mas hoje eu vou falar sobre a nossa homenageada, pelo menos na, na área das letras, né? É a nossa homenageada da semana, que é a saudosa Clarice Lispector, a, na minha opinião a maior escritora brasileira. E eu vou falar um pouco mais dela hoje, vou falar só dela hoje, na verdade, né? Vou falar só dela e mais dela. Então, vamos mergulhar nesse, nesse assunto que vai ser a, a Clarice, Clarice Lispector. Bom, eu vou fazer um episódio um pouco diferente porque eu não quero me restringir somente ali à biografia dela, eu vou fazer, vou passar por uma, uma parte rápida assim falando da vida dela. E eu quero falar mais sobre a essência da Clarice. Eu acho essa essência mais importante que ela trouxe através da sua, das suas entrelinhas. É, talvez o, o, tudo que, todo o legado que ela deixou através das suas obras e de, de tudo sobre a, essa questão da essência dela não tenha sido proposital, mas ela deixou e a gente tem aprendido muito para quem lê, para quem tem é, sempre a, as obras dela ali na, na, na sua lista de leitura, consegue é, identificar essa, esse jeito único, Clarice de ser, então eu vou falar um pouco mais sobre essa, essa essência dela e vou passar rápido nessa questão da biografia, porque essa parte é, um, é a que mais tem, é, tanto em sites, principalmente essa semana, é o que mais está tá, tá sendo publicado, né? E nas escolas também, quando a gente estuda, a gente pega ali as principais obras dela, qual escola ela, ela pertenceu. Então, essas coisas estão bem, tem muito material. E eu quero falar mais: o, o, meu, o meu intuito hoje é falar mais sobre Essência Clarice. Bom, a nossa homenageada de hoje, ela nasceu em Tchetchelniki que é uma aldeia da Ucrânia que então pertencia à Rússia. Ela nasceu em 1920 e ela chegou ao Brasil com um ano e três meses de idade. Então, praticamente brasileira, né? A família dela, que era judia, teve que fugir, né? Num período bem conturbado que se encontrava o país natal deles. E aí a família passou muitas coisas assim, pesadas, né? Passaram fome, tiveram algumas, algumas perseguições, algumas, alguns contratempos até conseguir o passaporte húngaro e chegar à Alemanha, onde eles partiram direto para Recife, a cidade a qual ela viveu até 1935. Clarice, que era, ela, ela se considerava uma brasileira, carioca, né? chegou ao Rio de Janeiro com 14 anos e ficou lá até 1944, quando, foi, quando ela se casou. E aí ela partiu de mudança para Belém do Pará. Nessa sua primeira fase carioca, ela morou por vários bairros e tal. Ela trabalhou como jornalista ali entre 1940 e 1941, publicou seus primeiros contos, mas o primeiro livro, o primeiro romance, só viria a ser publicado é, em 1944, que foi o romance Perto do Coração Selvagem. Quando Clarice foi morar fora... É, que ela se casou, né? Ela, teve, ela ficou 15 anos no exterior, nos Estados Unidos, depois foi para a Europa. E aí só em 1959 que ela voltou ao Brasil e fixou residência no Rio de Janeiro, no bairro do Leme, onde morou até a morte dela, que foi em 1977. Bom, é, aqui agora eu vou trazer algumas, algumas frases é, interessantes da Clarice. Em uma delas ela fala assim... Gostar de estar vivo dói, foi na, no livro Felicidade Clandestina. Tem um também que eu, eu gosto muito, que é a loucura é vizinha da mais cruel sensatez. E a gente que tem passado por esses tempos aí de pandemia tem experimentado bem disso, né? Um pouco de loucura e, e, muita, e muito de sensatez ainda bem. Uh, tem um, um outro, Aprendendo a Viver no, aliás, né essa frase vem do, da, da obra dela Aprendendo a Viver e tem uma outra também que é assim, ó, civilizar minha vida é expulsar-me de mim um sopro de vida, o no nome da obra então Clarice com certeza em alguma rede social você se deparou com alguma frase de Clarice <risos> algumas fake como sempre, <risos> outras não, outras é verdade e a Clarice, ela falava que ela não escrevia pra fora, ela escrevia pra dentro. Assim que ela explicava a literatura dela. Tem outra frase dela que é o, o último romance que ela publicou, A Hora da Estrela, em que ela fala Bem sei que é assustador sair de mim mesma, mas tudo que é novo assusta. Como eu me identifico com essa frase? Porque realmente, tudo que é novo é... Nos assusta, nos amedronta Nos paralisa, né? Porque o medo, ele tem esse poder de paralisar a gente Então Eu me, eu me vejo muito eu, eu, Quantas vezes eu me encontrei nessa frase de Clarice? Esse podcast mesmo Foi Quando a gente começou a, a Formá-lo Ele, ele a, deu um susto A gente, a gente deu, ficou Com um, um pouco de medo Porque era, era algo novo, né? E tudo que é novo é, é é no escuro, a gente não tem muito né, um caminho, não tem uma claridade, a gente tá fazendo ali um caminho, então ele assusta e clarece mais uma vez, assim, traduzindo sentimentos e, e, e experiências que muitas vezes a gente passa, entende, se identifica, mas não consegue colocar, assim, palavras como ela maestra, maestramente colocava, né? Bom, voltando novamente a... a um pouco sobre essa vida dela, o nome dela de nascença era Aya, né? os pais judeus russos dela decidiram imigrar três anos após a Revolução Bolchevique, que aconteceu em 1917, e aí devido à violência e à constante perseguição antissemista, a, a família chegou ao Brasil em, 22, em 1922, na cidade de Maceió, em Alagoas, e aí eles adotaram novos nomes, então Aya passou a ser Clarice, e aí, com dois anos de idade, ela... que, que ela mudou, né? Que ela, que ela passou a, a ter esse nome. E aí, pouco depois, a família se mudaria de Alagoas para Recife, né? Em busca de melhores condições de vida e tal. E aí, nesse meio tempo, teve a morte da mãe de Clarice, né? Os familiares foram, foram viver o Rio de Janeiro após essa morte... E naquela época, as mulheres ainda eram, eram vistas como apenas donas de casa ou mães. Mas a Clarice, ela teve, ela teve acesso aos estudos, ela pôde estudar e trabalhou ainda muito jovem, começou a trabalhar ainda muito jovem, né, como eu havia dito antes. Ela começou já em 41 ali, 40, 41, a trabalhar no jornal. E aí ela começou, antes de, lá do jornal, né, ela começou, ela, ela trabalhava como professora de português e matemática. Ah, detalhe. Não posso deixar de mencionar que a Clarice Lispector, senhoras e senhores, que estão ouvindo esse excelentíssimo podcast, a nossa saudosa escritora e homenageada de hoje era Botafoguense, meu time do coração. Olha aqui! Você está vendo? Nós somos uma, uma, uma nação, uma torcida escolhida, sabe? Não é qualquer um. Então, para você ver o peso, o, o reforço que eu ganhei hoje, porque eu não sabia, eu descobri isso hoje, quando eu vi uma postagem em homenagem é, a ela, né, ao centenário de nascimento da Clarice, feita pelo Botafogo, e eu descobri isso, gente, que ela também pertence a essa, essa torcida linda, maravilhosa. Então, tá aí para você que não sabia, Clarice era botafoguense, ok? <risos> Saindo um pouco sobre a vida, né, a trajetória física, vamos dizer assim, da Clarice, falando agora um pouco do estilo dela, a, as características da, da escrita da Clarice é, tem, tinha elementos como fluxo de consciência, né, era um monólogo interior, tinha ali uma ruptura de, de um enredo factual, é, era aquilo que eu comecei a comentar ali, esse fluxo de consciência, ela, ela tinha, assim, a arte dela, ela, ela pegava uma coisa simples, uma coisa do dia-a-dia -dia, e fazia várias reflexões, assim, é... psicológicas, vamos dizer assim, né, ela, ela fazia reflexões, assim, da vida, reflexões da mente mesmo, e é muito fácil a gente encontrar nas leituras, é, principalmente dos livros dela, dos contos também, mas principalmente dos livros, períodos longos, que não tem vírgula nem nada, por conta desse fluxo de consciência, né? que ela queria que você, a intenção dela ali era que você entrasse na mente dela e fosse caminhando na, naqueles pensamentos, na construção de, de daqueles sentimentos que a gente não consegue explicar, que a gente não, a gente com certeza teve e muitas vezes eu me encontrei. É, é, nesses sentimentos e nessas experiências, mas que esse tipo de leitura faz com que você veja que não é só ali com você, não foi só na sua mente que teve aquela bagunça de, de, de situações ou de visões. E, e quando ela traz isso, é, a maestria que eu acho, né, a genialidade, na verdade, que eu, que eu acho dela, é justamente nisso, em, em conseguir colocar em, em, em palavras tudo isso que, todas essas experiências que a gente passa com, no, com a gente mesmo e que muitas vezes a gente pode até tentar explicar para alguém, mas não vai conseguir. E quando ela escreve, ela é, é isso que ela está fazendo, né? Ela está meio que tirando de si tudo, tudo aquilo e a gente acaba se identificando. A Clarice, é um, um dado interessante é que ela é uma autora brasileira, ela foi a, a autora mais traduzida e mais estudada no exterior. As suas obras já foram traduzidas para mais de 32 idiomas e publicadas em 40 países. Entrando agora um pouco falando sobre a família da Clarice, é interessante a gente dizer que... A família toda dela teve ali um ferro, vamos dizer assim, com a literatura, com a, com a escrita, né? E muitos ali eram escritores, as irmãs dela, a mãe dela, em uma entrevista da, da Clarice, ela fala que há pouco tempo ela havia descoberto que a mãe escrevia, escrevia poesias e tem uma irmã dela chamada Elisa Lispector, que ela, ela teve, teve livros, né, que foram publicados e inclusive tem o um livro Além da Fronteira que foi, foi publicado em 1945, que é dela, foi, até, foi a estreia da irmã dela, né, foi ali um ano após a estreia da própria Clarice, então assim, a gente conhece a Clarice, mas ali os irmãos dela, uma outra irmã dela também é, escrevia, então a gente vê que isso é uma coisa que era ali de família já, né. Era um dom ali da família. E para entender um pouquinho mais da Clarice, assim, na visão de outras pessoas, a gente tem aqui... Eu, eu trouxe uma, um, um trechinho de, do poeta Ferreira Goulart para que a gente consiga entender um pouco o que é a Clarice. Ele fala o que é, a no caso... A escrita da Clarissa, né? E esse trecho ele fala assim: as personagens não são seres excepcionais. Antes são pessoas comuns, vivendo em um mundo, por assim dizer, mágico. Mas de uma magia diferente, clariciana, feita de enigmas e perplexidades. Uma magia nascida da exacerbação da palavra. Olha que interessante quando ele fala assim, ó. Ele coloca a o mundo as pessoas é, vivendo uma magia clariciana então quando ele coloca essa palavra esse ele ele, ele adjetiva né esse essas experiências dá para mais ou menos entender né é, a tradução do que, que é essa essa escrita e essa presença da Clarice na, na nossa vida uma pessoa que eu quero muito falar e a gente já falou aqui no episódio é uma amiga, são, a Clarice teve várias amigas escritoras e é interessante falar dessas amigas porque a gente acha assim que, nossa, elas ficavam horas e horas falando sobre a literatura, sobre livros, sobre como, como fazia as obras e tal, e eu vou citar aqui agora duas dessas amigas dela e era totalmente diferente, elas mal conversavam sobre isso, era muito raro, elas conversavam sobre qualquer outra coisa, segundo as próprias amigas, né, disseram isso, elas conversavam sobre várias outras coisas e faziam várias outras coisas, menos falar sobre isso, e uma dessas, dessas amigas, a primeira que eu vou falar é sobre a Lígia Fagundes Telles, que é maravilhosa, uma escritora maravilhosa que fez as meninas, né, é, inclusive eu deixei essa indicação, a indicação dessa, dessa obra aqui É, é muito interessante e contemporânea No episódio sobre a evolução da representatividade feminina na literatura A gente fala, lá tem a data direitinho, não estou lembrando agora, mas foi, não foi nos anos 70 e a Lígia era uma grande amiga da Clarice e tem muitas coisas que a Lígia fala e que ela lembra da Clarice e eu vou trazer algumas delas aqui que é muito interessante. A Lígia, ela fala que a Clarice gostava muito da forma dela de escrever, gostava muito dos textos dela, né? São muito suaves mesmo, são muito tradu tradutórios também, vamos dizer assim, né? Não tem essa palavra, mas tradutórios quer dizer isso, né? Eles, eles vêm descrever aquilo que a gente não consegue. E a Clarice, em uma conversa com, com a amiga dela, com a Lígia, ela disse que não conseguia descrever a criação literária, elas foram a um congresso uma vez E aí várias pessoas falando muito e falando alto E aí ela, naquela agonia daquelas discussões E, e perguntou para amiga se ela conseguia descrever a criação literária E ela falou que também não conseguia e pronto E que as pessoas estavam ali horas e horas discutindo isso e, e não tinha uma resposta, né? Ela mesma dizia que ela... Às vezes a inspiração vinha, outras horas não vinha, e ela ficava naquele sofrimento, né? É, porque ela dizia que não escrever era um sofrimento, mas escrever também era um sofrimento para ela. Então, ela não, não conseguia fazer essa descrição de como era a criação. Às vezes vinha, às vezes não. Então, ela teve essa breve, vamos dizer assim debate ali com a amiga que acabou que não levou em nada. Foi curto e rápido. Começou e acabou ali no mesmo minuto. Em outra conversa, a Clarice comentou com a Lígia também o fato dela ter a língua presa. Olha que interessante. Ela, ela falou que as pessoas achavam que aquilo era sotaque por ela ser né, ter nascido em outro, em outro país. Mas ela disse que não, que ela tinha a língua presa e que algumas palavras realmente ela não conseguia falar por conta desse... Dessa, dessa dessa questão ali física na língua dela e, e aí a, a Lígia já falou não mas você não tem ela tenho tenho sim tipo como se fosse uma confissão como se fosse uma nossa você nunca percebeu isso e, e realmente quando a gente vê ela falando fica parecendo sotaque mas ela ela mesmo Clarice mesmo falou para essa para amiga dela que era é, o problema dela mesmo né de língua presa uma coisa interessante que eu vou trazer aqui também é que nesse ano de 2020 foi lançado o livro as cartas todas as cartas de Clarice Lispector o nome do livro todas as cartas de Clarice Lispector ela escreveu várias várias cartas aos amigos e essa antologia dessas cartas foram foi feita é, e, e publicada esse ano e é muito interessante isso né porque a gente consegue, acho que o que daria para separar Clarice, escritora ali, imersa em pensamentos e traduções de sentimentos, para Clarice, amiga, Clarice, pessoa. E, e esse livro, ele traz mais dessa essência da Clarice, né? Traz mais de, da, da pessoa Clarice. E é como eu disse no início do episódio, que a riqueza da pessoa Clarice também traz muita, muita sabedoria para a gente, porque entender a essência da pessoa faz com que a gente, talvez, consiga aflorar um lado que, a gente, que não, não é catalogado, né? A, a literatura é muito isso, é tudo aquilo que a ciência não consegue catalogar. E ler essas cartas de Clarice, é, falando aos amigos, né? E expondo ali sentimentos, talvez saudades... Ela, a gente consegue entender mais sobre ela como, como mulher, como pessoa. Nessa carta tem um trechinho, inclusive a última carta é, o, é o, ali no finalzinho do livro tem a carta que ela escreveu pra Lígia. Pra e ela. E eu, eu trouxe esse trechinho, eu vou ler aqui agora, que é muito interessante. Ela fala assim: Lígia. Você é tão doce e escreve tão bem. Fiquei muito contente com o fato de Raquel de Queiroz entrar para a Academia Brasileira de Letras. Se eu tivesse poder, daria a segunda vaga a Dinar Silveira de Queiroz, que conseguiu para a mulher brasileira um lugar ao sol. Embora eu não deseje a morte de ninguém, sugiro que a terceira vaga seja preenchida por Lígia Fagundes Teles. Estão achando que surgiram mulheres demais? Não, é que a Academia Brasileira de Letras tem uma grande dívida com as mulheres. E se Nélida Pinhon estivesse na academia, esta sofreria modificações, revo, modificação revolucionária, pois Nélida tem coragem para renovar. Antes de terminar, quero dizer que apesar do grande respeito que tenho pela academia, eu jamais faria parte dela. A gente já falou sobre isso, né? Sobre as mulheres na Academia Brasileira de Letras e... Meu Deus do céu! A Clarice aqui nessa nessa nesse trecho falou muito do que eu falei no episódio, né? Sobre a academia é, dever muito às mulheres e, e que não 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 ter não tinha o desejo de fazer parte dela, mesmo sugerindo mulheres e mesmo essa a academia tendo essa dívida. Sensacional, é, é incrível. Não tem assim, às vezes me falta adjetivos para falar para falar de Clarice. Outro fato interessante também sobre essa amizade dela e da, e da, da Lígia é que uma vez em uma turbulência no avião, as duas juntas, indo para algum congresso também, se eu não me engano em Portugal, e todos ali né, na forte turbulência, meio preocupados e tal, ela falou para a amiga que uma cartomante havia dito, havia dito a ela que ela morreria em uma cama que era para a amiga ficar preocupada que ali no avião eles não, eles não morreriam. Bom, acreditando ou não em Cartomante, você aí que está me ouvindo, foi dessa forma que Clarice morreu, né? Ela teve um câncer no ovário e aí é, foi transferida pelo amigo dela, que era um ministro da Previdência na época, é, Nascimento e Silva é o nome dele. Ele era amigo de Clarice, ela foi transferida para um hospital na Lagoa, no Rio, e aí mas houve complicações na doença e tal já estava em né, metástase e aí ela acabou falecendo um dia antes do de completar 57 anos né ela nasceu no dia 10 de dezembro e morreu no dia 9 de dezembro de 77 então tá aí uma um fato curioso dela também bom tem uma, uma última coisa sobre a Lígia que eu venho falar que é uma lembrança que ela tem, que ela guarda da Clarice, é, ela fala que são pequenas transgressões em um congresso de literatura e esse, esse tem uma crônica né, que ela está no livro Durante Aquele Estranho Chá, que é publicado pela Companhia das Letras. E o nome desse conto é Onde, estive de, onde, onde Estivestes de Noite. E, e aí a Lígia traz essa lembrança aí de Clarice. Eu vou deixar a íntegra dessa crônica lá no nosso blog. para quem quiser ler é, a crônica inteira, é muito linda. E vai estar tá lá na íntegra, no, na nossa pauta <risos> inteira, que a gente deixa lá no blog. Beleza? Bom, falando agora sobre outra amiga de Clarice, e essa parece que era mais próxima dela ainda, a gente vai falar sobre a Nélida Pinhon. A Nélida, ela tem uma entrevista muito interessante dela, que ela fala sobre a, a publicação é, de uma manchete de um jornalista que chateou muito ela. Porque esse jornalista, ele fazia uma comparação dela com a Clarice... E aí ela, inclusive, coloca duas visões dessa, dessa manchete. A manchete era o seguinte, o suicídio de uma escritora, papel carbono de Clarice Lispector. E aí a Nélida traz duas visões, né? Ele falou que algumas pessoas achavam que isso era como se ela fosse uma cópia da Clarice e outros viam como se ela fosse uma nova Clarice, como se ela fosse mais, assim, uma Clarice contemporânea. E nenhuma dessas leituras agradava a ela por por, por ela né, ser uma escritora também, é, não ter gostado da comparação com a amiga e achar né, de fato que aquilo ali seria, foi, um, foi de uma maldade mesmo, né? E ela disse que a Clarice ligou para ela, pediu que ela fosse até a casa dela e... Dissesse, e pediu para ela que aquilo não abalasse a amizade das duas e ela, de maneira alguma e tal, apazigou toda a situação ali. Mas ela cita isso e fala da, da indignação dela né, com a maldade do, do, do jornalista. E ela falava que, que a Clarice era de uma singileza extraordinária. Ela não, elas não falavam sobre autores, sobre obras e nada disso, né? A Nélida também pontuou bem isso. Ela não, não gostava de falar de literatura, era como se ela estivesse cheia daquilo. E quando se encontrava com as amigas, ela queria fazer outra coisa, falar sobre outras coisas e beber um vinho, como ali já falava e ela era muito próxima da Nélida, e a Nélida foi uma das pessoas que esteve ali junto dela é, nos momentos em que ela estava no hospital. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre é, as principais obras dela, que são coisas que geralmente na escola a gente já aprende, é, eu vou só lembrar aqui então alguma dessas obras, e fica aí também uma dica de leitura. É, apesar que a minha dica hoje de leitura é que vocês busquem essa, todas as cartas de Clarice Lispector, que é, é o que eu tenho trazido aqui a pauta sobre a pessoa Clarice, e não só a obra dela, a biografia dela, mas ela como, ela como pessoa. E, novamente, não posso deixar de mencionar a entrevista maravilhosa que, que ela faz se eu não me engano, para a TV Cultura, e tem no YouTube, é só colocar a entrevista, Clarice, em que você se depara assim com, você se deleita, na verdade, com essa autora, com essa escritora, que não se intitulava escritora, mas porque ela falava que escritor ele era um profissional, ele, faz, ele escrevia o tempo inteiro, escrevia por encomenda, escrevia, escrevia, e ela só escrevia quando queria. E ela falava que não era escritora, então é, é também o título desse episódio. Eu coloquei mais do que uma escritora porque ela não se restringia a, a aquele rótulo, né? E é justamente isso que eu acho que era a, a genialidade da, da Clarice, porque ela, ela não se restringia a um rótulo... Ela não né, se prendia aquilo aí, e todas as coisas que um escritor precisava fazer ou ser. E aí ela transcendeu, né? ela foi além disso, ela é, trouxe coisas a mais. Por exemplo, ela não era uma feminista hum, assumida e ela não trazia isso explicitamente nas obras e no, na, nas, nas escritas dela. Mas ela fez mais pela mulher do que muitas outras pessoas ela deu voz a várias personagens e, e trouxe a mulher não não como aquelas as mulheres que eram descritas na literatura no romantismo, por exemplo, como aquelas pessoas perfeitas ideais mas trouxe a mulher com aqueles com todos os seus dilemas e, e pensamentos e, e conflitos e dando voz à mulher ela trouxe mudou né foi outro patamar a mulher, teve um foi vista de outra forma, com certeza, e começou ali por Clarice. E, e, então você consegue perceber que indiretamente ela fez muita coisa, e eu creio também que muitas coisas ela fez e, e desperta hoje, no século XXI, pra gente, que ela nem fazia ideia que despertaria, e, e, que, e, que, e, que, e que traz, e que assim, nos nutre, né? nutre o, o cérebro, nutre o nosso emocional, o nosso psicológico. A Clarice é, um, é para ser, é ser consumida mesmo, vamos dizer assim, a Clarice precisa ser consumida, porque não à toa ela, foi a mais, ela é a mais estudada no exterior. Né? É, eu acho interessante uma coisa que a já falou, que ela disse que a Lígia era muito sorria muito que os homens não levavam a mulher a sério quando ela sorria muito e é engraçado isso porque você vê né ela querendo querendo ter ser levada a sério pelos homens né então você vê ela não levantou bandeira feminista nem nada disso mas olha as coisas que ela queria e que ela achava importante né ela achou que por ser por sorrir demais talvez e por dar abertura demais que a Lígia era, né? Que a, a postura da Lígia era assim. E ela pedia que a Lígia fosse como ela, mais séria, mais fechada. E na entrevista que ela faz, essa entrevista que eu mencionei, o entrevistador, ele é um, um homem e... Ela realmente, ela é muito séria o tempo inteiro. Ela não sorri e responde rápido. E às vezes ele nem terminou de responder e ela... E ela já tá... Nem, nem terminou de perguntar e ela já tá respondendo. Então... Ela, ela queria mesmo ser levada a sério, né? e é muito interessante isso em um mundo no um, um século 20 ainda, né? E no início ali no, no, no início no meio do século 20, onde as mulheres não tinham tanta voz, ela queria ser levada a sério pelos homens e e ela foi e, e, e vive está aí, né? Bom, e voltando à questão das obras, que foi era, foi era isso que eu ia fazer, né? Citar algumas obras aqui, lembrar, na verdade, né? A primeira foi perto do coração selvagem, como eu falei. Ela tem um compilado de, de contos que é o laços de família. Hum, A paixão segundo G.H. que o André, inclusive, falou que <risos> é o pesadelo dele, porque realmente ele é bem, ele define fluxo de <risos> fluxo de, de pensamentos e, e traz essa e, e, essa maneira própria de escrever da Clarice. Uh, ela escreveu muitos livros infantis também como O Mistério do Coelho Pensante A Mulher que Matou os Peixes uh, ela falava que ela era muito maternal e ela conseguia falar com as crianças. E uh, a última, a última obra dela, que foi publicada em 77, A Hora da Estrela, aquela fala de Macabeia, né? Aquele livro que a gente estuda no, no ensino médio. Então, assim, deleite-se de Clarice, consuma Clarice e, e conta pra mim o que, que você acha dela. É, com certeza, em algum veículo de comunicação, você viu alguma coisa sobre Clarice essa semana ela é a nossa homenageada também não, não poderia deixar de ser é uma mulher esplendorosa e fica aqui a nossa homenagem mas eu quero saber de você, o que, que você acha o que você acha importante o que, que você gosta mais em Clarice se você não conhecia a autora, o que, que você foi atrás o que, que você gostou da dica de é, falar daqui feita aqui é, então, participa desse bate-papo, eu vou gostar muito de, de ter esse contato com você. E o nosso episódio hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa singela homenagem a essa professora da vida. Se você quiser falar comigo pessoalmente, você pode me encontrar através do Instagram. É o arroba sou eu a e por lá, eu, se você me mandar um direct, eu vou te responder, a gente pode discutir e tal. Mas se você quiser falar com a gente do podcast, para o André ver também, vai lá no nosso perfil de Desconstrução Literária, coloca o seu comentário. Se você não tiver muito, não tiver muito à vontade, pode mandar pelo, pelo privado que a gente responde. A gente vai ficar muito feliz em ter o seu contato, beleza? Bom, então até a próxima. Fiquem todo mundo na paz. Até mais!